0: به نام خداوند جان و خرد، سلام من سوهل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید ریل پادکستی درباره توسعه و عقب موندگیه ببینیم چی شد که بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادند اما بعضی هنوز تاریخ رو با پای پیاده تیمی کنند نفوذ ناهمگن در جمهوری قدسی عنوان قسمت شیشم از فصل دومه که در بهمن 99 منتشر میشه. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، میخوام یک مقدار درباره انتخابات آمریکا و شخص ترامپ صحبت کنم. به نظرم با این مثال بهتر میشه نهادها و نقششون در توسعه رو توضیح داد. تو روزهای پایانی دولت ترام، عده‌ای از هوادارهای او به کنگره حمله کردند. اما بعد از اون ارتش وارد میدون شد و با حضور گسترده تو واشنگتن، اجازه قانون شکنی و برهم زدن مراسم تحلیف رو نداد. و ترام علارغم میلش کاخ سفید رو ترک کرد. سوال: چرا ارتش به نفع ترام وارد خیابون نشد؟ چرا تراب نتونست بازی دموکراسی رو برهم بزنه و در قدرت بمونه؟ دلیل اول، ساختار حقوقی آمریکاست. نظام فدرالی یک مانع مهم برای دیکتاتوریه وجود بخش خصوصی مستقل، جامعه سازمان یافته که در اداره خودش محتاج دولت نیست، توازن قدرت بین دو حزب، رسانه های آزاد، همگی توانی به جامعه بخشیدن تا با قدرت دولت هماوردی کنه و اجازه استبداد رو نده. اما مسئله مهمتر قواعد بازی سیاسی و اقتصادیه. رشد و قدرت اقتصادی آمریکا کاملا وابسته به نظام سیاسی با صبات و پیشبینی پذیره. به هم خوردن این صبات کل اقتصاد آمریکا رو به هم میریزه. سرمایه خارج میشه، بور سقوط میکنه و این دولت دیگه توان جمعوری مالیات نداره. چرا که اقتصاد سقوط کرده و از اون مهمتر چین دولتی اصلاً حقانیت نداره پس کسی مالیات بهش نمیده بنابراین یک شخصی مثل تللاپ که سرمایه داره نه تنها چیزی از این کودتا گیرش نمیاد بلکه خودش قربانی این وضعیت میشه. ارتش هم به همین دلیل حاضر نیست ابزار دست کسی بشه و حاکمیت قانون رو نقض کنه. چرا که در جامعه مثل آمریکا نقض قانون برنده ای نداره. این قانون تونستی شرایط منصفانه بین بازیگرها برقرار کنه. البته قید منصفانه رو خیلی با مصاحه درباره جامعه نابرابر آمریکا به کار میبرم، اما واقعیت اینه که همه بازیگرا حتی افراد بیخانمان و فقیر جامعه نفعشون در حاکمیت این قانون بیشتره تا برهم خوردنش پس ترام که یک هیتلر بلقوه بود تو این ساختار کنترل میشه و بدون خشونت کنار گذاشته میشه الت که تو آمریکا کودتا نمیشه این نیست که سیاستمدارهای خوبی داره که نداره علتش اینه که دیکتاتوری و قبضهی قدرت سودی برای کسی نداره این قدرت نهادهاست نهادهایی که فراگیر شدهاند و نفع همگانی از اونها محافظت میکنه اما مسئله که توی دوران تراب مشخص شد این بود که تلاش برای دموکراسی یک تلاش دائمیه حتی در کشوری مثل آمریکا با 200 سال سابقه دموکراسی اگر جامعه قفلت بکنه ممکنه کسانی روی کار بیان که تعادل رو بر هم بزنن بنابراین هیچ کشوری از حساب کشید دائم از حکومت و حضور بیواسطه مردم تو سیاست یعنی راه پیمایی و اعتراض بی نیاز نیست. امیدوارم با این مثال بهتر روشن شده باشه که کارکرد نهادها چیه و چطوری یک جامعه در داخل دالان باقی میمونه. یک نکته دیگه درباره قسمت قبل. درباره سیر حوادث تو انقلاب واقعا جای یک پادکست که با جز یاد به تاریخ به بپردازه خالیه. اما برای اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشید دو تا پادکست رو پیشنهاد می‌کنم یکی مستند بختیاره که در رادیو فردا پخش شده و تهیه کننده اون کیوان حسینی اون رو به صورت پادکست هم منتشر کرده پادکست دوم مصاحبه محمود فرزامی با آقای مجید تفریشی که در پادکست شب چراغون منتشر شده به نظرم گوش کردن این قسمت‌ها خالی از فایده نیست گفتم سوم در قسمت قبل گفتم که روایت من تو این پادکست مقداری با روایت دکتر بشیری تفاوت داره که شرط امانت را رعایت کرده باشم توضیحی درباره دیدگاه دکتر بشیریه میدم ایشون معتقد انقلاب اسلامی یک انقلاب توسط طبقه خوردو ایران بود و ایده اصلیش ناسیونالیسم اسلامی منظور ایشون از خورده همون قشر سنتی بازاره که تجددگرایی اون رو زیر فشار قرار داده بود و این قشر با انگیزه محافظت از ارزشها و منافع خودش هم در انقلاب مشروطه شرکت کرد و هم انقلاب اسلامی رو رقم زد. من دیگه درباره تفاوت این دیدگاه با روایت این پادکست توضیح نمیدم فکر می‌کنم که تفاوت روی کرد معلوم باشه. خب، بریم سراغ بحث خودم. بعد از فروپاشی نظام پهلوی دو نهاد اجرایی و تصمیمگیر عهدهدار اداره کشور شدند که هر دو نهاد توسط آیت الله خمینی منصوب شده بودند شورای انقلاب که ترکیبی بود از روحانیون حامی آیتالله الله خمینی و ملی مذهبی ها و دولت موقت دولت موقت با محوریت نیروهای مشروط خواه تشکیل شد مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت یکی از رهبران معتزان حکومت پهلوی بود با تشکیل کانون دفاع از حقوق بشر و پیگیری وضعیت های سیاسی در دوران کامبیکا به شاه برای رعایت حقوق بشر فشار می‌آورد، نقش مهمی تو پیشبرد انقلاب داشت. اما او از حیث نظر و عمل اصلاً یک انقلابی محسوب نمی‌شد. بازرگان یک مشروطه‌خواه مسلمان بود که به اسلام لیبرال و همخوان با آزادی بشر باور داشت. این قراعت از اسلام در دوران رمانتیسم سیاسی و انقلابیگری مارکسیستی هوادار زیادی نداشت اما ایستادگی او روی اصولش این قراعت را دو دهه بعد به رقیب جدی اسلام بونادگرا تبدیل کرد بازرگان و ها اوختدار دولت موقت شدند چرا که غیر از اونها کسی تجربه مدیریت نداشت از طرف دیگه چهره شناخته شده بین بینالمللی بودند که اعتماد جامعه جهانی رو به انقلاب جلب می کردن. شورای انقلاب با ریاست آیتولامو تحریح تشکیل می و وزیفش تصدیم در مورد پیشبرد امور و تشکیل نظام آینده بود. از بین جریان های درگیر انقلاب دو تا جریان از همین ابتدا از اداره امور کنار گذاشته شدن. یکی گروه ها و جریانات چپ مارکسیست و دوم مجاهدین خلق که در واقع چپ اسلامی بودند. دسته اول با غید ضد اسلامی کنار گذاشته شدند و مجاهدین خلق به این دلیل که حاضر به خل صلاح نشد البته ناگفته نمونه که اسلام مجاهدین هم اصلاً به مزاق روحانیون خوش نمیومد این دو جریان اگرچه از نظام موقت مستقر شده بیرون بودند اما در جامعه فضای فعالیت بیحد و مرزی داشتند حکومت مقتدری فرو پاشیده بود و حکومت جدیدی هنوز مستقر نشده بود این گروه‌ها در بین دانشجویان نفوذ زیادی داشتند و عملا فضای فعالیت سیاسی رو با میتینگ‌های چند هزار نفری و نشریاتشون تحت تأثیر خودشون قرار داده بودند. این وضعیت خلأ قدرت مشکل امنیتی هم به وجود آورده بود و مردم انقلابیون با تشکیل کمیتههایی در هر محله امنیت منطقه رو تأمین می‌کردند. کمیته‌ها عموما زیر نظر مساجد و روحانیون هر شهر و محله تشکیل می‌شد. این هستههای امنیتی تا حد زیادی مستقل بودند تا اینکه شورای انقلاب اونها را زیر نظر خود سازماندهی کرد کمیته ها عموما از جوانای طبقه محروم و حاشیه نشین تشکیل میشد خیلی از افرادی که سابقه شرارت هم داشتند با امواج انقلاب انقلابی شده بودند و طبیعتا جذب جایی میشدند که اسلحه و قدرت باشه غیر از کمیته ها از اولین روزهای انقلاب ضرورت وجود یک نیروی نظامی وفادار به انقلاب برای جلوگیری از کودتای ارتش حس میشد ارتش اگرچه بیطرف بود اما تا مغز استخوان سلطنتی بود و ساخته و پرداخته پهلوی و آمریکا بنابراین بر اساس تجربه های دیگه یک نیروی نظامی امنیتی پاسدار انقلاب تشکیل شد این نیرو هم پایگاه مهمی شد برای سازماندهی به طبقات آمی انقلاب جوابونای انقلابی در هر شهر با همانگی فرماندهی دست به کار ایجاد و سازماندهی سپاه شهر خودشون شدند از طرف دیگه دانشجو جوی دانش، برتر کشور و کسایی که در خارج از ایران تحصیل کرده بودند جذب بدنه دولت و امور و مدیریتی کشور و در برخی موارد فرماندهی سپاه شدند افرادی که سطح تحصیلات پایینتری داشتند جذب بدنه سپاه میشدند. سپاه و کمیته داشتن به همون هدفی میرسیدند که قرار بود حزب رستاخیز برسه یعنی بسیج اخشار فرود است اما طبقه متوسط و چطور بود گفتیم که بعد از چهل و جریانات ملی نفوذشون رو از دست دادن و طبقه متوسط امدتن توسط دو گروه چپ مارکسیس و چپ اسلامی سازماندهی می شد و بخشی هم که غیر سیاسی بود به شکل منفعلانه حامی حکومت پهلوی بود و بعد از 22 بهمن هیچ کونه سازماندهی یا فضایی برای ابراز وجود نداشت. بعد از سقوط رژیم پهلوی دانشگاه ها به عنوان ارزی اصلی فعالیت این طبقه کاملا در اختیار های چپ بود. امده این گروهها چیریکی بودند و مقادیر زیادی اسلحه هم به دست آورده بودند. تو دوران گذار یعنی از 22 بهمن 57 تا 13 آبان 58 آزادی کامل برقرار بود و هیچ‌گونه محدودیتی تو انتشار نشریات یا برگزاری تجمعات وجود نداشت. تو این فضا گروه های چپ باتوجه به قدرت بسیج کنندگیشون نقش پررنگی تو فعالیت داشتن فضایی که مشخصه اصلیش جنگ قدرت برای حکومت آینده بود اجازه بدید درباره این جنگ قدرت بیشتر صحبت کنیم مهندس بازرگان کتابی داره به نام انقلاب ایران در دو حرکت حرکت اول حرکتی مرکزگرا با هدف سرنگونی رژیم پهلوی و حرکت دوم حرکتی مرکز توسط تمام گروهها درگیر انقلاب برای حذو رقبا از رصه قدرت این جناهای درگیر رو میشه به سه دسته تقسیم کرد دسته اول حامیان آیت الله خمینی بودند که طیف وسیعی رو شامل می‌شدند. اما همه در حزب جمهوری اسلامی جمع شده بودند و به مکتبی ها معروف شدند. دو تشکل جامعه روحانیت مبارزه تهران و جامعه مدرسین حوزه علمی قوم هم تشکل بودند که در کنار از به جمهوری برای سازماندهی روحانیون حامی آیت خمینی تشکیل شدند. گروه دوم نیروهای چپ عمد از مارکسیس یا اسلامی بودند که با سابقه مبارزه چیریکی در انقلاب حضور داشتند. دسته سوم گروههای لیبرالی مثل نهضت آزادی و جبهه ملی ایران بودند که در دولت موقت مستقر شده بودند. مکتبیا تو شورای انقلاب دست بالا را داشتند و دیوان عالی کشور رو هم در اختیار گرفته بودند. اما چپها در حکومت موقت سهمی نداشتند. چرا که دیگه همه چیز با معیار اسلامی بودن سنجیده میشد. بنابرین جایی برای چپ ها تو نظام جدید نبود. اما این گروه ها به پشتوانه نفوذی که در طبقه متوسط و حتی دهقان ها پیدا کرده بودند این وضعیت را موقتی میدیدند و باور داشتند که در نهایت قدرت به دست اونها خواهد افتاد از طرف دیگه اونها اولویت را به مبارزه با امپریالیسم می‌دادند به همین خاطر با روحانیون ائتلافی علیه نیروهای ملی تشکیل دادند در واقع به نظر می‌رسید که اونها بیشتر ملیگرایان لیبرال رو رقیب خودشون میدونستند تا روحانیون رو نکه تیز حملاتشون متوجه دولت موقت بود تو شهرها تظاهرات علیه آمریکا و سفارتش تو تهران و مطالباتی مثل انحلال ارتش و اخراج کلیه کارمندان دولت شعارهای اصلی بود و در مناطق روستایی دفاع از دهقانها برای توضیع باقیمونده زمینهایی که مشمول اصلاحات ارزی نشده بودند کانون این درگیریها ارزی هم کردستان و ترکمان صحرا بود اما در درون حکومت موقت هم رقابت شدیدی در جریان بود. مکتبی ها حول محفر اعتلاق خمینی و شورای انقلاب در حال سازماندهی تشکیلات خودشون بودن و دولت رو قبول نداشتند از اون طرف دولت موقت تلاش میکرد اختیارات لازم رو برای اداره کشور به دست بیاره. شورای انقلاب عملا یک تشکیلات موازی دولت موقت شده بود و از این جهت مورد اعتراض مهندس بازرگان بود. مكتبیا تلاش میکردن ارگان‌های رو تحت کنترل خودشون در بیارن و دولت هم تلاش میکرد اختیارت اداره مملکت رو به دست بیاره. بنابراین از همون روزهای اول انقلاب ساختار دوگانه حکومت در ظاهر جدیدی احیا شد. چرا میگم احیا شد؟ چون از مشروطه به بعد سابقه داشت. انقلاب مشروطه نهادهای مدرن مجلس و دولت رو به نهاد سنتی سلطنت اضافه کرد. این ساختار دوگانه با ارزشهای متفاوت در همه دوره ها در کشمکش با هم بودند هر بار هم نهاد سنتی یعنی دربار بعد از مدتی همزیستی نهاد مدن رو به زیر سلطه خودش کشید رزاشاه تو سال 1313 و محمد شاه در 1342 بعد از انقلاب همین ساختار دوگانه در فرم جدیدی احیا شد نهاد سنتی که بر حقانیت قدسی پادشاه و سنت سیاسی رایج استوار بود مادامال عمر غیر پاسخگو بود و شای در جایگاه پدر و صاحب رعیت می حالا بعد از انقلاب در قالب ولایت فقیه صورت بندی شده بود که حقانیت خودش را از جانشینی پیامبر اسلام می گرفت. همچنان مادام العمر و غیر پاسخکو بود و حاکم و ولی امر مسلمین تلقی می شود. نهاد مدرن که در دولت و مجلس منتخب مردم و با مدت مسئولیت محدود و بر اساس قوانین موضوع تجلی پیدا کرده بود بعد از انقلاب هم به رسمیت شناخته شد با این تفاوت مهم که حالا رئیس دولت با رأی مستقیم مردم انتخاب می شد پیشنویس قانون اساسی که توسط ها نوشته شده بود اگرچه چنین ساختار دوگانه نداشت اما خروجی مجلس خبرگان قانون اساسی و فضای دوران گذار ملغمی از خواسته های همه گروهها بود قانون اساسی هم حق حاکمیت مردم رو به رسمیت شناخته بود هم فقر و مبنای قانون گذاری کرده بود. هم ولی فقیه داشت، هم رئیس جمهور. اقتصادش هم ترکیبی بود از دولتی و خصوصی. اثر لیبرالها، چپها و مکتبی ها در قانون اساسی کاملا مشهود بود. ساختاری دوگانه بر اساس های سیاسی چندگانه شکل گرفت که ردپای جان لاک و مونتسکیو در کنار نظری ولایت فقیه آیت الله خمینی در به موازات هم دیده میشد. اما این قانون اساسی زمانی به تصویب رسید که مکتبی ها دست بالا رو در انقلاب پیدا کردند چطوری با تسخیر سفارت آمریکا سیزده آبان 58 دانشجویان پرو خط امام دست به کاری زدند که مدت‌ها بود چپها در تظاهرات‌های متعددی خواستار اون شده بودند یعنی برچیدن سفارت آمریکا این کار مکتبی ها هم دولت موقت رو به آخر خط رسوند. چرا که دیگه اداره مملکت از دستشون در اومده بود و هم مکتبی ها رو به سرج جدول امیکاس تیزی بود بنابره این مکتبی ها با یک تیر دو نشون زدند هم لیبرال ها رو از قطار انقلاب پیاده کردند، هم پرچم مبارزه با امپریالیسم رو از دست چپ گرفتن اسارت دیپلمات های آمریکایی تو ایران باعث شد این اتفاق که به درستی از سوی آیت انقلاب دوم نامیده شده بود ابزار کارآمد مکتبیها ها برای حزب رقبا تبدیل بشه سفارت آمریکا شده بود معبدی برای ضد ها هر روز از شهرهای مختلف ظاهر داشت و برنامه شعارهای ضد آمریکایی برقرار بود تو این فضای ملتهب قانون اساسی به رأی گذاشته شد و بعد هم ماجرای افتای اسناد سفارت به جریان افتاد تا لیبرال ها رو از عرصه قدرت کاملا کنار بزنه به عمل اولین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد هون انتخابات ماینس بازرگان نامزد نشد تا مهمترین گزینه لیبرال ها کنار بره آیت الله بهشتی گزینه اصلی مکتبی ها با من آیت الله خمینی از نامزدی روحانیون از دور انتخابات کنار رفت و جلال دین فارسی که به جای بهشتی نامزد حزب جمهوری اسلامی شده بود چند روز قبل از انتخابات به دلیل ایرانی الاصل نبودن کنار رفت تا بر خلاف خواست مکتبی ها ابوالحسن بن سعد اولین رئیس جمهور ایران بشه. بنی ساعت هم گرایشات چپ داشت، هم گرایشات ملی و هم از نزدیکان آیت الله خمینی بود. اما مورد حمایت قاطع هیچ کدوم نبود. خودش هم حزبی نداشت. بنابراین در مقابل مجلسی که اکثریتش رو حزب جمهوری اسلامی تشکیل داده بود، تنها موند. حزب جمهوری هم اصلا قصد کوتاه آمادن در مقابل بنی ساعت رو نداشت. بنیسد در پی تشدید اختلافاتش با مجلس و الله خمینی ناچار با اپوزیسیون نظامنی مجاهدین خلق و چیریکای فدایی هم پیمان شد. کار به ازد بنیسد و جنگ مسلحانه مجاهدین خلق بر سال شهست رسید. این جنگ داخلی که در سی خرداد شروع شد تا دیماه ادامه داشت و با کشته شدن فرماندهی های نظامی سازمان مجاهدین این نورد به پایان رسید و نظام جدید با برتری مکتبیها بر رقابات تثبیت شد برای جنبش مندي بگیم که با حذف شاه از عرصه قدرت سه گروه عمده انقلابیون وارد رقابت برای کسب قدرت شدند حامیان آیتالله خمینی که به مکتبی معروف شدند لیبرال ها که به نیروهای ملی و ملی مذهبی گفته میشد و چپ ها که از حزب توده تا مجاهدین خلق رو شامل میشد مکتبی ها به چند دلیل تونستند تو این رقابت پیروز بشن اول رهبری کاریزماتیک آیت بود که همه اقشار رو جذب خودش کرده بود و توده مردم رو رهبری میکرد. دوم نفوذ دستگاه مذهبی و روحانی در جامعه بود. مساجد به صورت یک شبکه سیاسی فعال به بسیج مردم و تبلیغات به نفع مکتبی ها می همون عملی که در جریان انقلاب هم نقش مهمی بازی کرده بود. عامل سوم تشکیل های سرکوبگر و کنترلش به دست مکتبی ها بود. کمیته سپاه و دادگاه های انقلاب تو فضای ملتهب بعد از 22 بهمن به راحتی میتونستن هر مخالفی رو بگیرن و بی محاکمه روانه زندان یا چوبهی دار کنند عامل چهارم جنگ بود. شروع جنگ در میانه کشمکش سیاسی باعث شد رقابت سیاسی داخلی در اولویت دوم قرار بگیره و حمایت از حکومت مستقر تبدیل به وظیفه ملی بشه. تو این فضا جنگ مسلحانه مجادین خلق به حکومت هیچ حمایتی حتی از طرف معترزین به وضع موجود جلب نکرد حکومت هم با گسترش تبلیغات جنگ فضای عرصه عمومی جامعه رو از رقابت داخلی دور کرد و تونست کاملا بر همه ارکان کشور مسلط بشه. این حکومت جدید چند ویژگی مهم داشت که تحولات بعدی رو رقم میزدند. ویژگی اول قدرت غیر متمرکز بود. گفتیم که انقلابیون از پایین و از متن جامعه نهادهای های و سپاه رو تشکیل دادن. نه از بالا و با مدیریت متمرکز، روحانیون هر شهر هم بنا سابقه انقلابی که داشتن نقش مهمی تو اداره اون شهر پیدا کردن این ویژگی باعث شد که قدرت محلی تا حدی استقلال داشته باشه و تا زمانی که به نفع حکومت مرکزی اقدام میکنه از حمایت اون هم مند بشه چنین سیستمی نوعی از حامی پروری رو تو کشور به وجود آورد که میشه اسمش رو به تعبیر دکتر رنانی نفوذ ناهمگن گذاشت یعنی سیستمی که افراد و گروهها و باند‌های مختلف به اندازه قدرتشون رو تصمیم گیری ها اثر میذارن یک نظام تصمیم گیری و اجرای منسجم وجود نداره و مجموعی از گروه ها با قدرت نفوذهای ناهمگون مشغول تغییر تصمیمات به نفع منافع خودشونند منابع بدون یک برنامه جامع توسعه توسط این گروه ها مصرف میشه مثلا فلان نماینده مجلس با نفوذش طرح تأسیس صنایع فولاد رو در منطقه کم آب خودش ترویج میکنه اون یکی تا های گمرک رو جابجا میکنه و از این جور اقدامات. البته این رو هم بگیم که این ساختار باعث اتصال بیشتر حکومت به مردم میشه. به تعبیر آبراهامیان حکومت دیگه یک موجود معلق بر فراز جامعه نیست، بلکه حالا پیوندهای عمیقی با اقشار جامعه پیدا کرده. در قیاب سیستم حزبی، همین سیستم حامی پروری نقش پل ارتباطی جامعه و حکومت رو بازی میکنه. البته در ابتدای انقلاب به دلیل اینکه بیشتر اقشار ضعیف و طبقه سنتی توی کمیته و سپاه جذب شده بودند این نهادهای انقلابی عملاً دستگاه بسیجگر این اقشار هم شدند دو سالهای بعد سازمان بسیج مستضعفین به طور مشخص به عنوان سازمان هواداری حکومت و با هدف بسیج این اقشار به فعالیت پرداخت و امروز در کنار نظام حامی مهمترین ابزارهای کنترل پایگاه اجتماعی حکومت هستند ویژگی دوم ساختار دوگانه حکومت بود. جمهوری اسلامی هم مثل حکومت پادشاهی از یک بخش انتصابی و یک بخش انتخابی تشکیل میشد. همزمان با جذب و سازماندهی جوانان اخشاری پایین دست در نهادهای انقلابی، تحصیل کرده جذب دولت و های مثل جهاد سازندگی میشدند. این افراد که یا دانشگاه های تهران بودند یا در اروپا و آمریکا درس خونده بودند، آروم آروم به های حکومت جدید تبدیل شدند. و قدر که اینها با منطق نهادهای مدرن یعنی دولت و مجلس خو می گرفتند اعضای سپاه و کمیته با روحیه نظامیگری احساسی و رادیکال عمل کردن خو میگرفتند جنگ بیش از پیش این روحیه رو در اونها رشد داد و این سروازهای جوون تو مکتب جنگ به درجه سرداری رسیدن اما ویژگی سوم که در واقع روح انقلاب بود برتری مشروع خواها بر خواه بود در جریان انقلاب مشروطه یک خیابان مهم مخالف انقلاب، مشروع خواهان به رهبری شیخ فضل الله نوری بودن ایده اصلی شیخ فضل الله این بود که مبنای عمل ما باید فقه باشه. و در فقه جایی برای تصمیم گیری نمایندگان عامه مردم نیست. قوانین فقه مشخص هستند و فقط هم علما حق اجتهاد تو این حوزه رو دارند. مشروعیت پادشاه هم به خاطر تایید علما به پیروی او از اسلامه. این ایده 72 سال بعد به همین اوریانی نمیتونست مطرح بشه چون اندیشه های مشروطیت اینقدر جا افتاده بودند که دیگه نشه با مخالفت کرد اما ترکیبی از اندیشه مشروط خواه و مشروع خواه ها ارائه شد این اندیشه اگرچه حق حاکمت مردم رو نفی نمیکرد، اما مبنای حقانیت حکومت رو دینی بودن اون و داشتن رهبر فقیه میدونست. بنابراین سیاستی که بعد از مشروطه زمینی و سکولار شده بود دوباره پیوندهای خودش را با آسمان برقرار کرد روی دیگه این برتری مشروع خواه نفی تجددخواهی و هر چیز مرتبط با غرب بود اصر اصر رمانتیسم سیاسی و ایده های آرمان شهری بود بنیادگرایان هم وعده آرمان شهری رو میدادند که برآمده از آموزهای اسلامی چیزی که تا حالا محقق نشده و به کلی از جهان پیرامون متفاوته بنابراین با این ایده به یک بار کل تاریخ و علم بشر برای ساختن چنین جامعهی بی اعتبار می شد. این یعنی بسته شدن در درس گرفتن از تاریخ و شدن همه علوم انسانی. اقتصاد اسلامی، سیاست خارجی اسلامی، سیاست های فرهنگی اسلامی و علوم اسلامی همه باید تدوین می شدن تا آرمان شهر اسلامی رو بسازند چرا که همه اون علوم غربی برای ساختن جامعه غربی بکار می من. معنای این باورها این بود که کسانی سکان کشتی رو به دست گرفته بودند که اعتقادی به قطبزما نداشتند اما اجازه بدید ببینیم این سکانداران چه سیاستهایی رو در دهه اول انقلاب پیاده کردند از استقرار حکومت در سال 61 دولت به سیاست‌های یارانهای برگشت سیاستهایی که کنار گذاشته شدنشون توسط دولت آموزگار تو آتیش انقلاب دمیده بود این سیاستها در سال 61 با وجود جنگ و تحریم آمریکا ناگزیر بود با این تفاوت که سیاست‌های توزیه های 52 تا 54 به دلیل وفور منابع بود اما در دهه 60 به دلیل کمبود منابع بعد از انقلاب اکثر سرمایدار از ایران رفته بودند و کارخانه و صنایع رها شده بود. بخشی از این کارخونه ها در دوران دولت موقت ملی اعلام شد و بخش دیگه بعد از اون را به شکل مصادره، بنابراین نقش دولت در اقتصاد بسیار پررنگتر شده بود. این سیاست های توضیحی تا حدی شکاف طبقاتی رو کم کرد. اما در مقابل امکان توضیع ایران توسط حکومت رو تقویت کرد. اگر قبل از انقلاب منابع بانکی و انحصارات تجاری به صورت راند بین طبقات بالا توزی می شد، حالا حکومت جدید سوار بر موج انقلاب و با دستبندی مردم به انقلابی و ضد انقلاب، استخدام دولت و حتی کرسی های دانشگاه را هم به صورت راند بین هوادارانش توزی می کرد. تصفیه گسترده ادارات دولتی و ارتش و مصادره اموال وابستگان حکومت سابق، طبقات اجتماعی را دگرگون کرد. تو این دگرگونی طبقه متوسط زیر فشار بود رفاه گذشته را از دست داده بود جایگاه و خواستههاش در حکومت جدید مورد توجه نبود و اقتصاد کاملا دولتی استقلال و تحرک این طبقه را گرفته بود و برای امرار معاش دست کم باید قید هر گونه مخالفتی رو با حکومت میزند اما این همه فشارها نبود بخش اصلی فشار و کنترل طبقه متوسط در حوزه اجتماعی و سبک زندگی بود حکومت سیاست رو اجرا میکرد که در تاریخ شناسی انقلاب ها به عصر پاک دامنی مشهوره یعنی دورانی که انقلابیون تعریف مشخصی از سبک زندگی انقلابی ارائه میکنند و با نیروی سرکوبگر اون رو اجرا میکنن یک سبک زندگی برای همه اگرچه شدت عمل مکتبی ها و اندازه انقلابیون فرانسه نبود که افراد تنبل رو به اردوگاه کار اجباری بفرستند اما سختگیری اونها در زمینهای موسیقی سینما جشنها، و مصرف مشروبات الکلی خیلی جدیتر از انقلابیون روسیه بود وجه متمایز مکتبی ها حجاب اجباری بود سیاست حجاب اجباری از ادارت دولتی شروع شد اما کم کم گسترش پیدا کرد و تبدیل به اهرامی برای کنترل و محدود کردن زنان طبقه متوسط شد دو حوزه سیاست انتخابات بیشتر معنای بیعت پیدا کرده بود حلقه سران حکومت روی نامزد اصلی ریاست جمهوری توافق میکرد و چند کاندیدای سوری هم کنار نامزد اصلی وارد انتخابات می شدن. تو انتخابات مجلس هم از دور دوم همون معدود های ملی مذهبی مجلس اول رو کنار گذاشتن تا مردم فقط به لیست مورد تایید تشکلهای اصلی رأی بدن. این روند اما در مجلس سوم تغییر کرد و به سمت رقابتی شدن رفت. برای بررسی این تغییر باید گرایشت درونی مکتبی ها رو بشکافیم همین الان
1: افرادی؟ کاندیدا هستن برای بعضی از رضاحت ها که به اعتقاد من خط فکریشون درست نیست ولی متاسفانه کار نمیتونم بکنم فقط میتونم به اندازه یه رای مخالف بهشون بدم کار دیگه نمیتونم بکنم و یکی از نموناهاش رو میگم الان به شما که میتونم بگم و اونم آقای موسوی، سه دو سنه سردبیر روزنامه جمهوری اسمه موزه گیری های روزنامه کم و بیش موضع گیری های روزنامه امت هست در بعض یک موارد به عنوان مثال برای تختی ویژنامه چاپ میکنه برای مصدر مطلق چاپ میکنه اما حتی یک خط خوب دقت کنید حتی یک خط در مورد آیتون رو در میگیست برید ببینید روزنامه های موضع رو اگر یک خط شما در روزنامه قبل از سالیاداد توی لوکیشن بعد از سالیاداد توی لوکیشن پیروزنامه جمهوری اسلامی من این سوال می کنم. من نه هیچ به حساب حزب میذارم نه به عنوان سران حزب میذارم نه به عنوان نیروهای مؤمن و معتقد و مخلصی که در درون احساس داشتن بلکه شخصاً به شخصن به حساب خود میذارم و اگر در این را دارم میگم به دلیل است که در داخل جلسات مکرر خود حزب گفتم این
0: بعد از حزب رقیبا و یک دست دادن حکومت به دست پیروان آیت الله خمینی آروم آروم اختلافات درونی بروز کرد. طیفی که به مکتبیها معروف شده بودند درون خودشون از گروههای متعددی تشکیل میشدند اما در کل دو طیف عمده بودند دسته اول به قرائتی از اسلام باور داشتند که ویژگی باردش ادالتطلبی و زرم ستیزی بود اسلام چپگرایی که سر ستیز با فقه و روحانیت نداشت اما طیف دیگه طیف روحانیون سنتی هوزه بازاریها و بنیادگراها بودند اسلام اینها کاملا یک اسلام فقاهتی و تبعیت از روحانیون بود. بازار و روحانیون هم پیمانش بنا به خاصگاتیشون موافق دخالت دولت در بازار و اقتصاد نبودند و سیاستهای توزیعی و سوسیالیستی دولت را قبول نداشتند. بنابراین دو جناح چپ و راست شکل گرفت. اختلافات این دو جناح بین رئیس جمهور و نخست وزیر وقت بروز کرد. اختلاف دیدگاه اونها در مسائل مختلف به خصوص نقش دولت و میزان دخالتش تو اقتصاد محل اصلی نزاع بود. سال 64 بعد از پیروزی مجدد ارتلا خامنهای تو انتخابات بر سر تغییر نخص وزیر بحث و اختلاف بین رئیس جمهور و مجلس پشوند. اکثریت مجلس و ارتلا خامنهی از ابقای میرحسن موسوی حمایت میکردن و ارتلا خامنهای و اقلیت مجلس با او موافق نبودند. در نهایت موسوی چپگران نخست وزیر موند اما بخش از کابینه به جناح راست که به رئیس جمهور نزدیک بودن رسید این اختلاف درون حزب جمهوری اسلامی بود اما حامیه رئیس جمهور و نخست وزیر در جامعه روحانیت مبارز هم به اختلاف خوردن و جناح چپ این تشکل با نام مجمع روحانون مبارز انشاب کرد و در انتخابات مجلس سوم لیست جداگانه داد سرنوشت حزب جمهوری اسلامی اما نتیجه این اختلاف ها نه انتخاب که انحلال بود. انحلال این حزب پایانی بود بر تعذاب جدی تو جمهوری اسلامی. هم اون انچواب و هم این انحلال با نظر رهبر انقلاب انجام شد و سیاست نظام از اون تاریخ به بعد رو شکل داد. اگر این انحلال و انتخاب برعکس رخ میداد یعنی حزب جمهوری اسلامی انشاب می میکرد و جامعه روحانیت منحل می شد احتمالا یک ساختار دو هزبی در جمهوری اسلامی شکل میگرفت. اما تصمیم سران باعث شد که ساختار سیاسی در قالب رقابت باندهای از نخبگان در قدرت باقی بمونه در این بین بی یک طیف دیگه هم وجود داشت آیت منتظری قایم مقام آیت الله خمینی اگرچه در انقلاب و تدوین قانون اساسی نقش مهمی داشت اما در حلقه نزدیکان آیت الله نبود این حلقه نزدیکان سران سگوه یعنی هاشمی رفسنجانی خامنه‌ای و موسوی اردبیلی به اضافه سید احمد خمینی، محور اصلی بیت رهبر انقلاب بودن. البته در بین این افراد، هاشمی و سید احمد نقش پررنگتری داشتند. داشتن. این حلقه زمانی که وضعیت جسبانی ایتولا خمینی رو به وخامت میرفت، دو تصمیم مهم گرفت. اولین که جنگ رو که گره خورده بود تمام کرد، چرا که میدونستند کسی بعد از الله خمینی نمیتونه به اون خاتمه بده. دوباری که آیت الله منتظری رو از جانشینی رهبری کنار گذاشتن. این از البته با نظر شخص رهبر انقلاب انجام شد اما اختلافات طیف آیتالله منتظری با جناه راست مشهود بود. جناه چپ اگرچه نزدیکی بیشتری با منتظری داشت اما با ازل و همراه شد. دهه اول انقلاب در شرایطی رو به پایان بود که جنگ و تجربه ناموفق ده ساله ی حکومتی که برای تحقق آربان شهر تشکیل شده بود نفس انقلابیگری رو گرفته بود و ابرهای رومانتیسم داشت از آسمون سیاست کنار می‌رفت. سال 68 برای اولین بار در تاریخ ایران قدرت به شکلی آرام و بدون هرج و مرج از آیت‌الله خمنی به دو تن از اعضای حلقه نزدیکانش یعنی آیت‌الله خامنی به عنوان رهبر آیت الله حاشمی به عنوان رئیس جمهور با قانون اساسی جدید منتقل شد اصر انقلابیگری به پایان رسید و دوران تازهای در تاریخ ایران و جمهوری اسلامی شروع شد سال از جهاد مختلفی نقطه عطف تاریخیه تجربه ده سال حکومت انقلابی و ایده های آرمان شهری انگار پای همه رو روی زمین واقعیت آورده بود برنامه های شیش ماهی رفع فقر و خانهدار شدن همه مردم بعد از ده سال نه تنها به جایی نرسیده بود بلکه مردم با توضیح اجناس کپونی و تورم درقمی خوب کرده بودند. جنگی که قرار بود تا رفع فتنه از عالم ادامه داشته باشه. برای از دست ندادن خاکی کشور تموم شده بود و انقلابیون ناچار بودند جام زهر واقعیات جامعه و جهان رو سر بکشند. از طرف دیگه، حکومت جمهوری اسلامی که صبات و یکپارچگی خودش رو مدیون کاریزمای بندانگذار و رهبرش بود باید فکری به حال این خلاع کاریزما بعد از وفات او میکرد. راهکار سران نظام، تغییر قانون و تقسیم قدرت بین رهبر و رئیس جمهور بود. خیلی از نقش‌هایی که آیتالا خامنی به واسطه محبوبیت و نفوز خودش تو مردم و مسئولان بازی میکرد حالا نیاز به سازوکارهای قانونی داشت. بنابراین قدرت هرچه بیشتر متمرکز شد. آیتالا خامنی یک نقش بسیار مهم دیگه هم داشت. مورد پذیرش هر دو جناح حکومت بود و خودش رو فرای این دو جناح نگه داشته بود. بنابراین اجازه تشدید ها و ایجاد آشفتگی در اداره کشور را نمیداد در حالی که رهبر بعدی یعنی آیتالله خامنهای خودش یک طرف رقابتهای جناهی بود و بعد از رهبری هم ناگزیر بود برای تثبیت جایگاه خودش به جناه راست تکیه کند. جناهی که بیشتر نفوذش در نهادهای انقلابی مثل سپاه بود آیتالله رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری هم سعی کرد مثل دوران مجلس وسط دو جناه بایسته دولت او هم از دو جناه چپ و راست تشکیل میشد. اما نکته دیگه که این دوران رو متمایز میکنه، بازگشت گفتمان توسعه و عملگرایی بعد از 25 سال آرمان خواهی و انقلابیگریه. دولت آشمی با وعده بازسازی خرابی های جنگ شروع به کار کرد و برای این کار نیاز به وام خارجی بود. بانک جهانی دادن وام رو مشروط به اجرای بسته اصلاحات اقتصادی خودش میکرد. که خلاصه این بسته آزادسازی اقتصاد بود. داخل پرنتز بگم که درباره بانک جهانی و ریزی توسعه تو ایران مفصل با محمد امین نیکجو صحبت خواهم کرد. اینجا فقط سیر تعاملات رو بررسی می‌کنیم. خب، غیر از های توصیه‌ای بانک جهانی، فضای گفتمان جهانی هم به واسطه فروپاشی شوروی تغییر کرده بود و به های چپ جذابیت خودشون رو از دست داده بودند. اقتصاد بازار آزاد با شکست رقیبش در اوج قدرت و مقبولیت بود بنابراین از دل دولت هاشمی جریانی متولد شد که به اقتصاد بازار اعتقاد داشت اما سنتی نبود نظریهای علم اقتصاد رو جدی می گرفت و به دنبال توسعه کشور البته به شکل دستوری و از بالا بود جناه راست مدرن در حالی متولد شده و در حال باز کردن جای پای خودش توی قدرت بود که جناه چپ به دلیل دور شدن از قدرت و تحت تاثیر فضای جهانی مشغول دگردیسی بود احساب چپ توروپا بعد از فروپاشی شوروی دست به بازاندیشی در منش و روش خودشون زدند و از سوسیالیسم به سوسیال دموکراسی رسیدند تو ایران همچپها تحت تاثیر این فضا آزادی و دموکراسی رو در مرکز توجه خودشون قرار دادن جناه راست سنتی هم مشغول سازماندهی و تثبیت خودش در بخش انتصابی بود و تلاش میکرد یک اولیگاشی یا اندک سالاری در نظام سیاسی ایجاد کنه از حیث اجتماعی هم شرایط بعد از 68 تغییر کرد عصر دامنی به پایان رسید و فشارهای اجتماعی روی طبقه متوسط کاهش پیدا کرد آزادی های اجتماعی بیشتر شد و مطبوعات از انحصار مطلق حکومت خارج شدند بنابراین بعد از یک دهه فشار و سختی ورق به نفع طبقه متوسط و منافش چرخیده بود هم در اقتصاد هم در عرصه اجتماعی تو عرصه سیاسی هم جناه چپ به صدای طبقه متوسط تبدیل شده بود به طور خلاصه جامعه دوباره به ایدهی مشروطیت و خواسته های اون برگشته بود این ایدهها و خواسته ها تو انتخابات ریاست جمهوری 726 بروز کرد و این انتخابات رو به یک رقابت تمام عیار بین راست سنتی و چپ جدید تبدیل کرد اندک روحانیون که خواسته جناه راست سنتی بود در مقابل مردم سالاری دینی چپهای جدید قرار گرفت. به بیان دیگه مشروط خواهی یعنی حاکمیت قانون، دموکراسی و توسعه در مقابل مشروع خواهی یعنی حاکمیت فقه با هدایت روحانیون و احیای جامعه پیشا مدرد سفارایی کرده بودند. نتیجه این رقابت حضور گسترده طبقه متوسط و برتری مشروط خواهی بود. جناح راست مدرن تو این رقابت طرف چپها رو گرفت. تا دو قطبی سنت مدرنیته کامل بشه حالا سید محمد خاتمی پرچمدار منش مشروط خواهی و روش اصلاح طلبی شده بود که پیش از او در دستان محمد مصدق بود اما چطور این پرچم از مصدق به خاتمی رسید؟
2: راجعه به انتخابات مجلس آینده میخواهم صحبت کنم نهزت آزادی اولین گروهی خواهد بود که به مقابله با استبداد و رجعت تاووت خواهد پرداخت. اما آرمان مشترک یعنی مثلث مقدس آزادی ملت، استقلال مملکت و استقرار جمهوری اسلامی با دو اصل مقدس دیگر یعنی حاکمیت ملی و اجرای قانون اساسی مخمسی را تشکیل میدهند که پنج ضلع آن وابستگی ملازم متقابل با هم داشته حیات و قوامشان در گروه انتقابات آزاد می باشد. اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند صرف خود سلطانی سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد. همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت خود را یگانه مالک، یگانه مسئول و یگانه مأمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده وقتی به رضایت و رأی مردم ننهد
0: مهدی بازرگان و نهزت آزادی در تمام دوران انقلابیگاری و آرمنخواهی از منش مشروط خواهی و روش اصلاح جدا نشدند نشدن و تونستن سیاوشوار این منش و روش رو از آتش انقلابیگری عبور بدن و به دست نسل بعد خودشون برسیمن. مهندس بازرگان اگرچه در سال 73 از دنیا رفت اما کارنامه سیاسی و موازه او چراغ راهی برای چپهای جدید شده بود. همون چپهایی که زمانی زیر پای دولت او رو خالی کرده بودند و با آمریکاستیزی ستیزی بازرگان و لیبرال ها رو از قدرت کنار زده بودند حالا با همون ابزار یعنی از طرف جناه راست تحت فشار بودند. شکست راست سنتی در انتخابات 76 از چپخا اونها را از محوریت جناه راست انداخت و نسل تازه این جریان که بنیادگرا بودن به میدون بیاد نسل تازه که از دل جنگ بیرون اومده بود و منطقش منطق جنگ بود اجازه بدید یک توضیحی در تفاوت سنتگرایی و بنیادگرایی بدم جناح راست سنتی از افرادی تشکیل شده بود که خواستار بازگشت به شرایط پیشا مشروطه بودند. یعنی جهانی که فقط سنت اسلامی که از نظر اونها در فقه متجلی شده بود راوی حقیقت و نظم دهنده جامعه باشه. این تیف از روحانیون و بازاریهای های سنتی تشکیل می شدند. طبیعی بود هر چقدر که زمان می گذشت و جامعه مدرنتر می شد چنین ایدهای ناممکنتر و غیر قابل دفاع تر می شد. بنیادگراها در مقابل خواستار پیاده‌سازی ایدئولوژی سنت تو جهان مدرن بودن. بنابراین اون جناحی که توان مقابله با راست و چپ مدرن رو داشت بنیادگراها بودند نه سنتی ها. به خصوص که بنیادگره ها توان بسیج اخشار محروم رو با شعارهای برابری طلبانه و پوپولیستی داشتند. دوران اصلاحات اگرچه با گسترش اندیشه ها بست قدرت و سازبانیابی طبقه متوسط همراه بود اما صحنه نبرد قدرت بین چپ جدید که حالا اصلاح طلب نامیده میشد با راست بنیادگرا هم بود. تسلط اصلاح به تمام نهادهای انتخابی باعث شده بود روی روی دو جناه تبدیل به نزاع بین دو بخش انتخابی و انتصابی هم بشه. هدف جناه بنیادگرا به شکست پروژه اصلاحات برای دور کردن اصاح از پایگاه اجتماعیشون بود جدال در داخل حکومت با ترور و سرکوب و بستن روزنامه ها به اوج رسید و در نهایت برنامه اونها سمر بخش بود و در انتخابات سال 84 با سرخوردگی طبقه متوسط از انجام اصلاحات و چند دستگی اصلاح طلبا راست بنیادگرا برای اولین بار موفق شد دولت که مهمترین پایگاه راست و چپ مدرن بود رو فتح کنه. حضور این جناح در دولت با حمایت اخشار خاشیه و محروم باعث سیاست تضعیف و محدودسازی طبقه متوسط دوباره و این بار با شدت بیشتری در دستور کار قرار بگیره محدودیت بیشتر اجتماعی و سیاسی برای بسیج زدایی این طبقه در پیش گرفته شد و سیاست های اقتصادی در راستای تضعیف اقشار مدرن و وابست سازی اقشار ضعیف به دولت به اسم ادالت طلبی اجرا شد طبقه متوسط که بعد از تجربه یک دوره رشد با یک دوره بازگشت سریع روبرو شده بود احساس خطر کرد و در انتخابات 88 به طور گسترده وارد انتخابات شد انتخاباتی که برای هر دو جناه و حتی برای هر دو طبقه متوسط و هاشینشین نشین شده بود راست بنیادگرا تونسته بود اخشار محروم و بازمانده از توسعه ده هفتاد رو به خودش جذب کنه و با دو قطبی فقیر و غنی و غرب و ارزشی این طبقه رو بسیج کنه منبع تأمین این بسیج اجتماعی درآمد نف بود درآمدی که تو این دوره دوباره شاهد جهش تاریخی بود و باز هم مثل دهه پنجاه به وسوسه سیاست های پوپولیستی برای بسیج اخشار ضعیف و ایجاد حکومت تمامیت خواه رو در دل حاکما انداخت. رقابت در انتخابات 88 از صندوق رعی فراتر رفت و به خیابون کشید. طبقه متوسط احساس میکرد آخرین روزنه اثرگزارش در قدرت یعنی انتخابات ریاست جمهوری در حال بسته شدن و باید هر طوری شده این روزنه رو باز نگه داره قشن محروم و هاشینشین البته برای مقابله با طبقه متوسط به طور گسترده بسیج نشد و اعتراضات 88 در حد جدال طبقه متوسط با دستگاه های حکومتی باقی موند اما حکومت تونست با جلوگیری از اعتلاف اقشار محروم ناراضی با طبقه متوسط و البته به کمک درآمد نفتی معترزان رو وادار به عقب نشینی کنه سیاست توزیع و پولپاشی های دولت بنیادگرا با یک دوره تحریم و سقوط شدید درآمدهای نفتی همراه شد. اما این سقوط درآمده نفتی دیگه مثل درهی پنجاه به انقلاب منجر نشد چرا که حکومت پایگاه اجتماعیش و تخریب نکرده بود. طبقه متوسط به عنوان معترض اصلی در جریان اعتراضات 88 آسیب شدیدی دیده بود و فعالانش دستگیر و سازمانها و احزابش منحل شده بودند. و از همه مهمتر اینکه یک روزنین تغییر تو انتخابات ریاست جمهوری 92 باز شد یعنی راست مده که تو انتخابات 88 از کاندیدای چپها امایت کرده بود در جریان اعتراضات خودش رو کنار کشید و علا فشار شدید دو طرف در میانه دعوا بایستاد همین مسئله باید شد در سال 92 اونها پیروز میدون بشن آسیب شدیدی که چپها و بدنه اجتماعی اونها در 88 دیده بود و ناتوانی راست بنیادگرا در اداره کشور و اختلافات درونی اونها فضای بر راست میانه رو با حمایت طبقه متوسط برای رفع تحریمها و گشایش اقتصادی مهیا کرد پیروزی دوباره جناح مدرن و توسعهخواه جمهوری اسلامی آتش جنگ بین اونها و راست بنیانگذارا رو دوباره شعله ور کرد با این تفاوت که بنیانگذارا ها حالا خیلی قوی تر و بخش انتخابی نظام سیاسی خیلی ضعیفتر از سال 84 بودن یک بار دیگه جنگ قدرت بین بقیه مختلف نظام بالا گرفت تا ناکارآمدی اوج بگیره و با شکست پروژه بهبود روابط بین و گوشایش اقتصادی اعتراض های اجتماعی بروز کنه اما این بار نه فقط طبقه متوسط با روش های بلکه طیف گسترده از طبقه محروم و متوسط بدون سازماندهی و بدون ترجیه به روش های دست به آشوب زدن و کلیت حکومت رو به چالش کشیدن اجازه بدید که یه جنبندی بکنیم تا اینجا رو فوت ذاتلخم خب این, این تغییرات مهمی تو جامعه و حکومت رخ داد. ساختار دوگانه نظام با رقابت بین جناهها درآمیخته شد و باعث پیدایش دستگاه‌های موازی شد که در طول این دوران و با رقابت فرسایشی دو جناه کارآمدی نظام رو روز به روز کمتر کرد. در جامعه طبقه متوسط یک دوره رشد 16 ساله و یک دوره فشار 8 ساله رو تحمل کرد و تلاش مجددش برای تغییر موافقیتی کمتر از دوره پیش رو نصیبش کرد. شکاف اجتماعی که در دهی اول انقلاب کاهش پیدا کرده بود، در دوره بعد افزایش پیدا کرد و سیاستهای آزادسازی اقتصادی اگرچه موجب رشد اقتصادی و رونق تولید شد، اما اقشاری هم از کاهش حمایت‌های دولت آسیب دیدند که تبدیل شدن به پایگاه اجتماعی بنادگرها. ها. بنادگرهایی که در شعار حامی قش محروم بودند، اما در توزیع منابع به گونه‌ای عمل می‌کردند که منابع در اختیار نزدیکان خودشون باشه و طبقه محروم رو با توضیح پول وابسته خودشون کنن و با تزعیف بخش خصوصی که پایگاه اقتصادی طبقه متوسط بود جمعیت یاران بگیر و وابسته به حکومت رو افزایش بدن. تحریم شدید بین و در دهه نوید باعث تحلیل رفتن توان طبقه متوسط تحریم شدید بین در دهه نوید وضع تحلیل رفتن توان طبقه متوسط و اقتصاد ایران شده و گسترش فقر و ناامیدی از اصلاح این نزاع شدید اجتماعی سیاسی رو داره به مراحل نهاییش نزدیک میکنه. به نظر میرسه ها بر بستر فقر و ناامیدی در حال فتح کامل قدرت هستند و یک بار دیگه چرخه تاریخی داره به مرحله بلعیده شدن بخش مدرن حکومت توسط بخش سنتی میرسه. همون ناکارآمدی حکومت و ناامیدی اجتماعی از اصلاح که در سال 1299 حاکم بود و زمینه رو برای برآمدن رضاخان معیار کرد در سال 1399 هم حاکمه اگرچه ایران امروز دیگه ایران یک قرن قبل نیست و استبدادش هم به شکل گذشته نخواهد بود اما بسته شدن های تغییر و اثرگذاری جامعه توی داره کشور میتونه وضعیت رو به سمت یک انفجار ناگهانی مطالبات پیش ببره اتفاقی که هر نتیجه ای داشته باشه قطعا در مسیر توسعه نیست یک نگاه کلی به غ و بندازیم. بندازین توسعه سخت افزاری و دستوری در چهل سال اول شک گرفتن جریان ضد توسعه دستوری غیربومی و استبدادی در دل جامعه و اوج گرفتن و تسلطش به کشور در سی سال بعدی و احیای ایده های توسعه گرایانه مشروطیت در جامعه و کشمکش با گرایی در سدهه پایانی. توی این قرن دورانهای رشد و رونق با دورهای رکود و بی ثباتی شدند قد شدن. قدرتمند شدن حکومت با تضعیف جامعه به دست اومده و قدرت جامعه با فروپاشی حکومت حاصل شده. البته مقاومت جامعه در برابر استبداد در طول قرن افزایش پیدا کرده. از مقاومت اندک در برابر پهلوی اول، به مقاومت 28 ماهه و همه جانبه در دولت مصدق رسیدیم و بعد به یک تلاش سی ساله در سالهای اخیر که هنوز هم ادامه داره توی این غند زیرساختهای ساخت‌های ایجاد کردیم آموزش بهداشت تحصیلات شبکه ارتباطی صنایع مادر مثل فولاد و نفت اینها دستاوردهای مهمی هستند که در هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی به دست اومدن مفاهیم مدرن مثل حق آزادی برابری اجتماعی و ضرورت بسیج اجتماعی بست پیدا کردن ایدهای متعددی برای بومی کردن تجدد و توسعه مطرح شده و تلاشهای زیادی برای بازخانی سنت و باورهای کهن برای هماهنگی با اندیشههای مدرن صورت گرفته دستهای زیادی هم از این قرن گرفتیم انقلاب میانه قرن اگرچه خیلی چیزها رو زیر رو کرد اما ساختار دوگانه قدرت و تغییر نداد اقتصاد رانتی نفتی رو هم تغییر نداد و یک بار دیگه نشون بده انقلاب اگرچه میتونه نخبگان حاکم رو تغییر بده اما در تغییرات نهادی و بنیادی ناتوانه تجربه این قرن به ما یاد داد که مسئله پادشاهی یا جمهوری بودن نیست مسئله این حاکم یا اون حاکم هم نیست مسئله نهادها هستند و تغییر نهادها یک امر تجریجی و زمانبره و تحولاتی مثل انقلاب کمکی به اصلاحات نهادی نمیکنه. تا وقتی مسئله دوگانگی ساختار قدرت و اقتصاد سیاسی نفتی رو اصلاح نکنیم فرقی نمیکنه نظام سیاسی پهلوی باشه یا جمهوری اسلامی بنابراین برای قرن آینده باید بتونیم تغییرات نهادی رو هدف بگیریم تا باز بازتولید استبداد و حرکت سینوسی رشد به با روند باثبات توسعه تبدیل بشه تو های آینده هم تاریخ سه اخیر رو بیشتر بررسی میکنیم و هم سعی میکنیم به این سوال جواب بدیم که چه باید کرد؟ در قسمت بعد تلاشاتون پرسمند